Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkomna till ihop med Josefin avsnitt 5 eller ny avsnitt 5 kan man säga. Det finns ju massa massa gamla avsnitt också som man kan lyssna på på iTunes och Radio Play. jag är här med Ketsala naturligtvis. Ja, hej, hej. <laughs> Hur är läget? det är bra. Det är bra. Mm, vad skönt. Och sen har vi veckans gäst såklart och då säger jag Natasha Blomberg först, mer känd som Lady Damer. Precis. Alltså jag trodde först att du hette damer i efternamn och så bara hade lagt till lady, men det är helt fel. Det är helt fel, det är många som tror det. Och du är alltså en skribent, en bloggare, en postpatriarkal feministfitta. Ja. Fan, vilken jävla titel! <laughs> Den är given till mig av väldigt kärleksfullt av diverse olika män i som jag har haft samröre med på nätet. <laughs> Diskuterat mycket med, kanske inte gillar mig så mycket. Nej, men jag tycker ändå det låter... På något vis bra. Alltså jag, ja. jag får en positiv feeling av det. Och sen så gillar jag när man gick in på din... Jag, jag kommer inte ihåg om det var på Twitter, Insta eller blogg eller vad det var. Men det stod i alla fall... Snart blir du kär i mig eller något sånt Ja, där. det blir alla. Alla så här... De flesta gillar mig. Jag är en ganska likable person, tror jag, tänker jag. Jo, men jag är det. Men de flesta som stör sig på mig, även alltså det är många som kommer in på min blogg tycker att jag har för mycket åsikter och vräker ur mig lite för mycket saker. Och jag är en jävla manshatare och jag är si så... Och så sitter de där inne och läser och stör sig. Och jag brukar ofta säga, nu har jag lärt mig efter många år att jag brukar säga det. Ni kommer älska mig om ett tag. Ge mig, ge mig en månad, ge mig ett halvår i alla fall. Och de är nej gud du är ju helt dum i huvudet. Och sen så får man liksom det här mejlet. Ja oh, men du, jag tyckte du var dum förut. Men oh. nu älskar jag dig i din blogg. Så bara, oh, jag sa det. Gud vad härligt, vad bra. Vi, ja. får, vi får se om jag blir kär i dig också. Mm. Det kan nog vara så. Eh, jag vill också säga, det här är ju en relationspodd. Vi pratar om relationer, alla möjliga människor- Hör av sig hit, eh, skickar mejl framförallt till ihopmedj.gmail.com eh, Och eh, ja, det är bara att höra av sig. Men vi börjar programmet med det klassiska, veckans känsliga. Ja. ja. <laughs> eh, Katsala, jag tycker vi börjar med dig. Ja, eh, min veckans känsla är lite typ så här positiv kanske. Eh, <laughs> nej men eh, det är så att jag har haft en väldigt, väldigt nära vän. 
eh, som jag under ett, av vissa anledningar vi, vi hördes inte av på väldigt länge och vi var liksom, ja, det var lite dåligt liksom. var, var ni osams? Ja, eller men var det, var det... Liksom, det föregick av lite tjafs och och sådär, jag, ja. Men det som är skönt är att nu har vi börjat så här, prata igen och hänga igen. Eh, och det är så jävla skönt. Och jag liksom vet att jag, jag har saknat henne så hemskt mycket. Och så där. så att det, ja, nej, men det, det är härligt att, att ha henne tillbaka i, i ens liv. Liksom. Eh, det är skönt. Ja, det är verkligen. Och det, det är ju liksom... Det är ju lite som att göra slut med en kille liksom, när man gör slut med en, med en bästa kompis. Liksom. Alla de här, man typ ser saker på stan eller hör någonting och så vill man skicka ett sms och så bara just det, det kan man inte. Alltså det vet väldigt mycket så där Men nu, nu känns det känns jätteskönt. Hur gick det till när ni så att säga blev ihop igen? Eller vad man ska säga. Alltså, Nej, men det, hur, det, det liksom hur kom man... ni tillbaka till varandra? Vem tog första steget? Men jag och så tror där. liksom att det är en process liksom, att man... Man börjar höras igen och sådär. Och sen var vi ute liksom förra veckan och blev skitfulla tillsammans. Och lite så här, jag älskar dig. Oh, och du vet så. Love så att, bombing. Ja, men det är så härligt. Liksom, när man blir, blir så där jättefull och jättekärleksfull. Liksom. Så, oh. så det, var väldigt, det var väldigt skönt. Så jag skulle väl typ råda alla som har en sån där vän som de saknar. Att bara så här, har du gjort något fel, säg förlåt. Och typ kämpa lite för det. För det ja. Sen tycker jag, er, min erfarenhet av det där är ju också att en vänskap, om man kommer över en sån där grej och liksom blir sams igen och vänner igen, då blir ju vänskapen ännu starkare. För då ja. har man också tagit sig igenom någonting lite tufft. Ja. Så ja, att det, det... det är jätte, jätte Har du varit med om det? Ja, alltså det är klart att genom livet, jag är 38 år gammal så jag har ju väl haft så här vänskaper som man har brutit upp med. Men jag tänker så här, det beror lite på vad som har hänt. För att man ska inte ta vad som helst och vissa saker går inte att komma tillbaka från. Jag har brutit med vänner som har behandlat mig så otroligt illa. Att det liksom, det handlar inte om misstag längre. För människor är mänskliga, alla begår misstag. Alla liksom, man snackar skit ibland, man kanske gör någonting dumt. Och det tycker jag, det ska man förlåta för att det liksom... Ja, men man är människa, men mm. vissa människor är det kanske bäst att klippa helt och hållet med. Mm. Men känner man att den här personen, det här var bara en dum grej, det är klart att liksom, jag saknar den här personen, då, då ska man inte hålla på stoltheten utan bara ring på en gång, för det är livet för kort. Men om, om du har klippt med någon och så hör den av sig till dig och bara verkligen så här, nej men förlåt för det där, jag vill, och du känner ändå så här, nej, alltså, hur ställer du det då? Är du hård eller liksom... Det beror lite på, jag kan ta, om jag märker att det är en ärlig ursäkt, för det är klart man har brytit med människor som säger, ja ah, men förlåt för att du blev ledsen typ, men det här är ingen ursäkt, du tycker inte att du har gjort fel och det innebär att du kommer förmodligen upprepa det här beteendet. Alltså, jag det. förlåt för att du blev ledsen, alltså du, nej 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 man bara, formuleringsfel. Precis, förlåt för att du var, du ska be om ursäkt för att du var ett asshole för att du gjorde fel. Yes. Men då är det så här, nej men den här personen kommer förmodligen upprepa de här grejerna och det funkar inte. Sen kan du vara så här, men nej, ja men man förlåter, man kanske inte inleder en relation igen för att den här personen ändå kanske inte är bra för henne men man förstår att henne är liksom uppriktigt ledsen mm. och faktiskt ber om ursäkt från hjärtat, då kan man ju ändå förlåta det okej okay, jag förstår men stopp men inte hit liksom ja. jag är inte så hård som jag låter nu, precis, jag är så här jätteaccepterande generellt så här, folk får bete sig lite illa ibland ja, men det, är ju, det är ju så olika det där alltså, man kan ju växa ifrån varandra också men det är ju någonting annat ja det är en helt annan det, det är det. Eh, men gud vad härligt kul, ja, det underbart det känns som att så här, Ja, men det börjar falla på plats igen. Mm. Frågan, ja, vi får höra vidare sen. Undrar om ni kommer liksom vara fortsatt lite mer försiktiga om varann och med varann eller om det kommer liksom 
Ja, men det tror jag. Alltså, mm. jag jo, men man, blir, man kan ju ta varandra för givet också när man har varit liksom så nära och... Och det får man ju inte göra. Det är inga, alltså, på ett sätt, det kan vara bra att ta sina vänner för givet att de finns där och, och är där för en. Men, och att man själv är där för dem. Men, men det här liksom, men typ att man behandlar varandra dåligt eller liksom, det får man inte till att tillbaka i. Liksom. Det är inget kul. Nej, det är inget kul. Hörrni, nu måste jag ta min känsliga för jag håller på att gå upp i limningen här. Jag, jag gör så här, utan att egentligen förklara så mycket så ställer jag er en fråga. Eh, så här. Ja, lite måste jag ju förklara såklart. Alltså jag har en son som är 19 och ett halvt, snart 20 i sommar. Han bor varannan vecka hos mig. Han jobbar just nu. Han har ett jobb. Han jobbar nästan heltid. Jag skulle nästan säga att han gör det. Han är borta jättemycket och han har lite konstiga arbetstider. De varierar. Det är på ett café. Så att det är liksom, ja, ibland är det tidiga månader, ibland är det jättesena kvällar. Och det där schemat ändras hela tiden. Så jag har alltså ingen som helst koll på när han liksom åker hemifrån eller kommer hem och sådär. Så ser läget ut. Och jag bara undrar så här, vad kan man kräva så, som förälder när man bor så? Jag bor med, med honom då och sen så min, min lilla son varannan vecka. Vad tycker ni? Ska han, ska han börja betala hemma? Ska han, ska han handla? Ska han städa? Ska han, vad, vad, eller ingenting? Det, det tycker, alltså jag tycker att så här, från att man är typ 18... Så tycker jag att man ska betala hemma. Om mm. man kan. Alltså det, så här, det behöver inte vara så här halva hyran. Men typ ett bidrag. Alltså så här, från 500 spänn typ till alltså efter förmåga. Typ. Mm. Eh, och, så här, och självklart typ så här, diska efter sig. Och liksom plocka undan efter sig. Man behöver inte liksom rensa listorna med tops. Men, liksom, <laughs> men du vet, typ, ser man att det är slut med, på toapapper så kan man kanske gå och köpa toapapper. Alltså så här, gå ut med soporna. Alltså enkla grejer. Mm. Man, alltså... Det är inte så att så här, du ska passa upp honom liksom, eller liksom handla och fixa allting. Och liksom, det är väl så här common sense. Liksom. Alltså för jag, förstår ju, jag förstår ju honom. Jag förstår han har, så här, de här arbetstiderna. Och, att han, och han är väldigt ordentlig också. Jag, det måste jag också lägga till. Han är en ordentlig person. Han är liksom inte stökig på något sätt så. Men jag känner ju att han måste på något vis bidra. Vi är ju ändå en liten familj där. På något sätt. Vad, vad tycker du? Alltså jag är kluven. Jag växte upp med en fattigmorsa så jag betalade ju hemma så mm. fort jag började få in egna pengar. Men det var ju liksom förståeligt. Hon hade ju skonfödan till vuxen människa. Mm. Men sen hade jag ju kompisar vars föräldrar var så här, liksom, de behövde inte betala hemma och de hade extra jobb och väldigt mycket extra pengar. Jag minns att jag var så himla avundsjuk på det här att det kändes så himla omhändertagande på något vis. Att de dels hade de, de här pengarna som de aldrig kommer kunna ha extra senare i livet som mm. de kunde kanske... De, de var ju också ordentliga så de var inte ute liksom och söpa bort de här pengarna. Men de hade liksom lite pengar att unna sig saker för. Och som förälder, då tänker jag, vad vill jag bli för slags förälder? Och jag vet faktiskt inte, för jag har inte ens reflekterat över den här frågan än. Mina barn är så små. Mm. För å ena sidan så ska de ju lära sig att ta ansvar. Men det kanske inte behöver betyda den ekonomiska biten. För det är ju ganska självklart att bor man i ett hem tillsammans och mm. alla är vuxna där. Eller man är vuxen, då ska man ju ta hand om hemmet på samma villkor som förälder. Du ska ju inte passa upp bara för att ditt barn bor hemma. Nej. Den ekonomiska biten är jag mer så här, liksom, kluven till. Ska man låta honom unna sig? Att få ha lite extra pengar eller kanske man kan kräva att han ska spara i summa eller... Ja, grejen var från början så var ju mitt förslag att just så här, men du får väl du får handla hem eh, grejer emellanåt. Mm. Och liksom, ja, också ta hand om hemmet någon gång ibland. Alltså dra en sväng med dammsugan, kanske tvätta. Eh, han vet inte hur tvättmaskinen funkar så just tvätten beh- behöver han inte 
sköta. Men disken då, säger vi. Men just det här att liksom ta lite eget ansvar. Tänka lite själv. Men jag märker att det funkar ju inte. Det går inte. Han... Han gör inte. Och därför känner jag så här, nej men då kanske man måste vara lite mer fyrkantig då. Men är det hos hans pappa då? Är han, har ni snackat om det? Alltså... Ja, jag frågade faktiskt. Men där är det en helt annan konstellation. Där är det liksom, eh, hans pappa har ju en fru och sen har de två små, väldigt små barn. Mm. Plus att det är ett till barn också. Så de är fyra barn eller vad man ska mm. säga. Det är en helt annan liksom rullians där. Alltså det ser ut på ett helt annat sätt. Hos mm. mig är det liksom jag och min stora son och så lillsonen. That's mm. it. Och då känner jag liksom att han måste bidra på ett eller annat sätt. Mm. Så förslaget från början var så här. Ja men handla någon gång ibland och så att vi lagar en middag var under de sju dagar han är hos mig. Mm. En middag. Jag tycker inte det är så mycket. Men det har liksom inte funkat. Det här förslaget kom upp för två veckor sedan och det har inte... Det har inte gått bra. Alltså jag tänker det viktigaste för barn är ju att lära sig att ta hand om sig själv. Men vad gör du åt honom? Alltså tvättar du hans kläder då? Um, ja, det, han lägger precis. Ja, men men det... sluta med det. Alltså, sluta med det. För jag tänker, alltså, det viktigaste är ju, om man ska så här, se logiskt, att vi ska lära barnen en massa saker. Att, att be dem betala hemma, det kommer bara lära dem att köpa sig ur sina problem. Om jag kan köpa en städerska, jag kan köpa liksom, take away food. Bättre att säga, nej men... Så här ser det ut nu. Jag kommer inte tvätta dina kläder. Du får lära dig hur det här funkar. Men om män kan bli liksom kirurger och lära sig köra bil, då kan de lära sig hur tvättmaskinen funkar också. Det är faktiskt sant. Och han är en man. Han ja. är vuxen nu. Så det är så här, här är dina kläder. Vill du ha dem rena så där är tvättmaskinen. Vill du ha mat så kanske du får laga det själv ibland. Och kanske laga till resten av familjen. Att man sätter sådana krav. För det, är ju, mm. det, det tycker det... inte jag är konstiga krav. Utan det är så här självklart. Det är ju det att han kan ju det där. Men jag, jag saknar ju liksom det här att man någon gång typ käkar en middag ihop och sådär. Ja. Jag tycker det är så tråkigt när allting bara blir så här separat. Ja, att, men man är ju en familj. Ja. Ja, ja, vi får se hur, hur det löser sig då. Men k- kanske li- betala någon liten del i alla fall. Typ sin egen telefon. Ja, ja, men gud, ja! <laughs> han ska tvätta sina kläder och betala sin telefon. Ja, bra. Nu kommer det fram lite. Liksom. <laughs> Just det, um, Lady, har du klurat nu? Har du någon veckans känsla? Ja, alltså, ja. jag är så här, jag har ett sånt himla härligt liv. Eller, oh, härligt, härligt. Jag har vanligt vardagsliv, liksom, men jag tycker att jag har ett jättebra liv. Så att jag har sällan liksom, sorger och, och så här, alltså, det är klart att jag känner mig som en kassmamma ibland och kanske har tjafsat med någon människa på nätet som jag liksom, tycker är jättejobbigt. Men en sak som jag tänker på nu, som jag, egentligen är lite privat, men jag behöver ju... Jag, jag, jag behöver inte säga någon namn men liksom Nej. min familj är min familj. Det här är vi privata. Vi, vi firar jul varje år hemma hos min mans föräldrar. Det har liksom mm. varit så här sen jag blev en del av familjen för ungefär 12 år sedan. Och det var så här, varje år åker vi till Delsbo uppe i Hälsingland och firar jul hela familjen. Det är så här, hans syskon kommer dit med sina respektive och nu har det kommit en massa barn så nu alla åker dit. Men i år så har familjen fått för sig att experimentera. Mm. Så de ska fira jul på en herrgård i Uppsala. Alltså mannens föräldrar? Ja, så okay. att de och alla andra, alltså så här Oscars, min mans syskon och deras respektive har kommit fram till att jo, men vi ska fira jul på den här herrgården. Och jag har absolut ingen lust med det, och det har inte min man heller, för vi vill ha den här traditionella julen uppe i där. Alltså det här låter så himla banalt, men för oss är det en stor grej, för att julen är så viktig för oss och våra men, barn. Men varför och... måste den vara så traditionell då? Alltså på en herrgård, alltså jag tycker det låter jättehärligt. Vad är... Nej, men... Nej, men vad är det som är fel? <laughs> 
grina. Nej. Men det är så här, ja, jag vet att det låter jättelöjligt. Men jag, jag växte upp liksom utan familj. Jag hade bara min morsa. Det var väldigt så här, jag är väldigt bunden vid sådana här traditionella grejer. Det här är verkligen mm. den enda grejen vi verkligen gör tillsammans, hela familjen. Och jag har alltid tyckt att det är så himla mysigt att åka upp till Delsbo. Vi stannar där en vecka. Och ska ha två bröder och syster och deras familj liksom... Alla är där och barnen leker med varandra och det är så här, det här julpysslet, man går ut och hugger en gran tillsammans och lagar gräs alltså, tillsammans. Existerar det där ens en gång? Jag blir helt så här ja, men det är så här, alltså Det är så idylliskt, sen går vi varandra på nerverna och så vidare, men det är så här, jag älskar jularna tillsammans med Oskars familj. Och på den här herregården, då kommer det vara så här, ah, men vi ska ha julbordssittning vid den här tiden och sen så ska det vara en glöggmingel vid den här tiden oj, och oj, oj. sen så kanske det blir en dans runt gården <laughs> jag vet liksom inte riktigt hur det kommer att se ut men det är, jag vet att det är så här sittningar och det, det blir inte det här avslappnade familjehänget jag ser framför mig att om vi åker dit så kommer jag sitta på hotellrummet och läsa böcker i liksom två dagar och barnen kommer liksom, jag måste så här, se till att barnen inte förstör julen för alla andra gäster som är där och ska oh, fira okay. och, och sen är det ju så här, skitdyrt att åka och göra sådana här grejer och det ja, vem ska betala det här för vi har inte de pengarna Nej. och då blir det att familjen har erbjudit att betala och då blir det så här, känsligt den grejen ja, ska vi vara, de är jättegenerösa mm. så att det inte är så här, ja vi betalar åt er deras snorjobbar, utan det är så här, vi vill ge er det här julklapp men du, du menar att det ändå blir en så här tacksamhet Ja. Tacksamhetsskuld, så att säga. Precis, men sån här, liksom, bo på ett hotell för jättemånga tusen. Mm. Det, nej, men jag är jätteledsen och besviken. Och vi har inte tagit något beslut än, så att vi får se hur vi gör. Vi ja. vill ju fira med familjen samtidigt som vi vill ha ja. traditionellt. Alltså, vad tycker du, Katsala? Ja, men jag, jag förstår att man tycker att det är... Alltså, framförallt när en tradition har brutits. Så blir man så här, jaha, okej. Okay, vad ska hända nu, liksom? Vad, ja. Nej, men det alltså... Jag vet inte, å andra sidan... Kanske är skönt att bara fira ny. Alltså du och mm. din man och barnen hemma. Liksom, alltså ju typ skapa nya traditioner. Sitta där och gråta lite <laughs> grad. Nej men så här, men det är ju, mm. ja, jag vet inte. Eller, eller så här, ge en chans. Det kanske mm. blir jättemysigt liksom, men... Men, ja, jag, Nej, jag tycker ge en chans faktiskt Så ja, känner jag, ja. alltså ge det en chans Du får tänka så här också Ditt liv kommer förmodligen vara ganska långt Hoppas vi mm. uh, och, och, så. och det kommer komma fler jular Jag tycker det känns som det kommer jul ungefär hela tiden Bara, Nu är det jul, och nu är det jul igen Och jul, jul Alltså jag hinner ju knappt ta ner så här julstjärnan Innan den ska upp igen jag tycker så här, radera alla alla, alla, alla Nej, alla farhågor tänkte jag. Och även förväntningar. Alltså försök att liksom bara vara så här nollställd. Mm. Och, så, och så gör ni det. Testa en gång. Och så får du bära eller brista. Och antingen så visar det sig att det var skit och då går ni tillbaka till det gamla förhoppningsvis. Mm-hmm. Eller också så var det en positiv överraskning. Liksom. Ja. ja, vi har som sagt inte tagit någon beslut än. Vi håller på att dividera just det där att vi vill ju vara med familjen. Ja. Och... Ja, men det är tråkigt att säga ja. nej. Då, då, tror ja. jag, då kanske de blir besvikna också. Och... Ja, det är ju också, vi tänker på, på och min mans mamma och så här, som verkligen försöker få det här att fungera och liksom... Vi vill ju verkligen inte göra henne ledsen. Och nej. vi vill ju att hon ska ha det bra. Och så, så, ja, nej, men det är skitkänsligt. Men vi har inte tagit något beslut. Nej. Men vi, vi funderar ju seriöst på det. Liksom, att vi inte bara så här, nej, fuck you all nu. Sitter vi här <laughs> ensamma och är trotsiga. <laughs> ja, hos mig blir det någon slags blandning. Det blir så här kompisjul fast även med min mamma. Jag tror att det kan bli... Vad blir det för jul för dig, Katsala? Uh, ja, alltså min mamma har ju då... Hon är lite drama queen, kan man säga. Oh, <laughs> oh. <laughs> Får jag fått det ifrån? <laughs> nej, så att jag har en stora syster som bor i Tyskland, som är 42, typ. Mm. Uh, så mamma bara, nej men jag ska åka till Roma i Tyskland över jul. Jag bara, jaha, okej, okay, men så kan du ju inte bara göra. Alltså, vi har ju alltid firat jul, jag, mamma och mina syskon, liksom. Mm. Jaha, okej, okay, ja, så jag frågade min kille då, jag bara, okej, okay, för jag var mer 
på julen då med hans eh, farfar och farmor och pappa och sådär. Ja, absolut. Så där, ja, okej. Okay. Sen så, tog, för, för en eller två veckor sedan så skriver mamma så här, ja men skicka er önskelistor till mig. Jag bara, men vad, du ska åka till Tyskland över jul? Ja. Va, det är inte där. Jag bara, vadå? Sa du bara det för att få uppmärksamhet? Ja. Alltså, bara, okay. Röra om lite grejer. Ja, ja, hon, hon ville bara att alla barn skulle oh. säga så här, nej mamma, åk inte. Typ. Så... Nej, men nu, nu blir det i alla fall att jag kommer fira med mamma och mina syskon. Och sen så kommer jag fira, alltså jag kanske är där typ på eftermiddagen. Och sen så kommer jag vara med min kille och hans familj på Lidingö på förmiddagen. Okej. Okay. Typ. Så det blir lite sådär hattigt, men det är inte jättelångt bort. Och jag, jag tycker att det är kul att, att vara med min killes familj också. De, de är jättemysiga och hans farmor älskar mig. Så att det, oh, <laughs> det är men underbart. Gud. Ja, men det låter ju, ja. låter ju bra. Ja, Nej, men så det, blir, det blir mysigt. Men det är väldigt så här. Typ mycket glögg, eh, ett kilo mandlar i gröten, fem burkar jordkronsylt, alla får vad de vill. Typ så. Och sen är alla vegetarianer, på, eller mina syskon och mamma. Så det blir väl typ så här, någon vegetarisk god mat, mängder vin, typ. Det låter som en dröm. Kalanka mm. på typ SVT Play om det finns. <laughs> Ingen tv. Ja, men precis. Det ser ju inte ut som, som förr riktigt, det här med nej. kalanka och det. Men... Ja, nej, men det blir jättemysigt. Jag älskar julen. Jag tycker det är jättemysigt. Ja. Jag, jag gillar den också. Jag hoppas det blir snö. Jag vill ha snö. Och en grön och massa julklappar. Okej, okay, då kör vi. Hej, jag behöver verkligen er hjälp. Eh, sen någon gång i somras har jag flörtat rätt intensivt med en kollega. Eh, eftersom jag har en chefsroll så har jag behövt hålla tillbaka en del. Eh, jag tyckte att det var härligt och kul- men nu har jag blivit kär på riktigt och jag tror att han är kär i mig. Till saken hör också att jag vet att han i alla fall förut hade en tjej. Eh, han pratar inte om henne med mig och sen någon månad har jag inte hört henne nämnas alls. Det är så möjligt att de har gjort slut, jag vet inte. Jag vet bara att jag behöver ett grymt förföreseknep för att få honom att hångla upp mig äntligen utan att jag agerar för oprofessionellt. Hur får jag honom på fall? Hjälp! Hälsningar från en kär chef. Uff. <laughs> ja. ja. Du tittar på mig. Ja, Raggningsknep. Alltså, jag kommer från Hälsingland. Ja. Där har vi bara ett sätt och det är att vi super oss full. Liksom, och så. Go for it. Okej, okay, det, det, det stod ju här utan att agera för oprofessionellt. Men, ja. men, men... Supernär han kanske. Ja, ja, ja. Nej, men jag tänker också så här. Alltså, nu vill ju hon ha förförelseknep här, men det kan ju bli en ganska känslig situation om det inte skulle funka och om hon, ändå, om hon liksom är någon slags chefsposition över honom. Mm. Det kan bli lite så här awkward på jobbet. Ja, kan hon inte, jag tänker kan, kan man inte börja med att liksom gå på lunch? Och ja, för att känna läget. Precis. Ja, alltså exakt, gå på lunch och sen är det ju lite så här julfester Ja, då dricker ju folk utan att man behöver pusha. Ja, men exakt. Det, alltså, du vet, typ, på julfesten hon behöver inte lägga spice i hans Lägger liksom. Men, men sådär liksom, stå lite nära, snacka lite och så bli fulla tillsammans. Det är ju liksom det äldsta för föresignet. Ja, det funkar ju alltid. Lägg en hand på hans arm typ och se liksom, man känner ju vibbarna ja. om man inte är helt socialt Exakt. Eh, f- ja. Nej men alltså såhär, men som Josefin säger, börja med lite luncher, kanske såhär, inte vet jag, fråga vad man ska göra efter jobbet. Ja men såhär, känna av stämningen och sen bli lite fulla på julfesten tillsammans. Typ. Ja. Det, är väl, det behöver inte vara liksom att hon skickar ett mejl till honom och bara Hej sexy, hur var det? <laughs> det behöver inte vara så, utan hon kan ju vara väldigt försiktig men ändå 
Och kanske fråga så här, ah, har du någon tjej nu? Eller, så här. Ja, precis. Det mm. kan man ju fråga utan det att liksom det inte... behöver ses som värsta tacken. Ja, ja. Det är klart man, man måste kunna fråga det. Ja, det är väl inte... Och sen kanske föreslå mm. att man går och gör något ihop, julshoppa lite eller som lunch, fika, bara åh, den här utställningen har du sett den? Nej, det har jag inte. Nej, men va? Vilken slump. Ja, men då gör vi det ihop. Mm. Ja, så. alltså föreslå att göra någonting typ efter jobbet som inte behöver vara mitt i natten utan lite så här casual. Ja, det, det är väl en bra inte. idé. Ja. Mm. Ja, inte svårare än så helt enkelt. Eh, hejsan, jag vill vara anonym. Jag är gravid i vecka sju. Jag tänkte vänta till i alla fall vecka tolv innan jag berättar för mina föräldrar. Jag och min kille är så glada. Nu till problemet. Vi har stor åldersskillnad och vill leta boende ihop. Nu har vi för små lägenheter var för sig. Men det här är inget problem för oss. Det kommer att ordna sig. Men hur berättar jag för mina föräldrar? Tacksam för inspiration och råd. Jag är 25 och han 44. Hälsningar anonym. Att, äh, alltså hur man berättar att hon ska bli med barn. Eller att hon är med barn med Ja, det verkar som att det är det. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det handlar om. Also, nu nu står det ju inte. Det här mejlet var kort, vilket jag Oh, uppskattar verkligen mm. jättemycket men nu står det ju inte här, har föräldrarna träffat den här mannen, men det måste de väl nästan ha gjort ja. va? Mm. Alltså, jag, jag, jag tänker ju så här, jag, jag var ihop med en kille eh, i fem år och det var väldigt stor åldersskillnad mellan oss han var, alltså jag är född 84 och han var född 67 mm. så det var ju verkligen, och han hade två barn sedan innan och sådär, men jag tror väl att så här, men hon är ju vuxen, hon var var 25 25 ja, hon är ju vuxen och jag menar det är ju det är inte så att hon ska ha barn med sina föräldrar. Nej. Det är ju hennes liv. Ja. Så farlig åldersskillnad är det inte. Det är inte så att hon är 16. Liksom. Nej. Nej, hon är ändå ganska liksom, 25. Det är ju då ja. är väldigt vuxen. Ja, jag, jag tror att det är så här... I så fall kan du ju säga liksom, fördelarna. Han har ett stabilt jobb och han har liksom lekt rommen av sig och liksom, vi är redo att settle down. Typ. Ja, jag tänker så här... Det, hon kanske menar liksom, hur alltså, ska man säga det på... 
eh, live än direct eller ska man säga det på ett sms eller i telefon. Alltså jag tänker så här att det är ändå en ganska stor grej det här att, att hennes föräldrar kommer ju då få barnbarn. Mm. Så det kan ju vara bra att, att träffas. Ja men kanske bjuda hem dem på middag mm. och lite högtidligt så här att vi har något att berätta. Mm. Eller liksom de märker väl det när hon inte dricker vin. Typ. Alltså, ja. Eller någonting sånt. Och sen vi säger det, de kommer ju bli jätteglada. Ja, det, det liksom. borde de ju bli. Ja, alltså, alltså, de flesta blir väl glada när de får höra att de ska bli liksom, morföräldrar. Så jag, jag ser <laughs> ja. inte... Men om hon vill ha något så här spexigt sätt att berätta så finns det inspiration på nätet. Man kan ge dem liksom en present eller stå någonting eller ha någonting att göra med att du ska bli mormor. Eller, ah, ja, ja. Alltså, det är sådana grejer hon är ute efter. Men annars tror jag bara middag och berätta det och det kommer bli jubel. Det ja. kommer bli jubel, det kommer det... bli bra. Ja. Nej, don't you worry girl, it's gonna be fine. Härligt, med en liten bebis. Okej, vi kör vidare. Hej gänget, jag är en tjej på 21 år. Jag och min sambo bröt upp för fyra månader sedan efter ett år tillsammans. Efter vi gjort slut så började han trakassera mig enormt mycket via sms och telefonsamtal. Han var fruktansvärt elak mot mig. Hur som helst har vi nu båda gått vidare och han stör mig inte längre. Men efter ett så trasigt förhållande och jobbigt breakup så har jag helt tappat tron på kärleken. Jag blir arg och ledsen bara jag ser andra par hålla hand eller pussas, visa kärlek till varann. Det känns som att jag aldrig kommer våga bli ihop med någon igen. Och när jag märker att någon är intresserad av mig försöker jag snabbt bli av med dem innan de får för starka känslor för mig. Jag vill vara singel ett tag men vill ändå våga tänka mig en framtid med någon och slippa vara rädd för det. Hur kommer man över den här ilskan och hur ska jag få tillbaka tron på kärlek? Jag tycker att hon ska låta sig känna, känna den här ilskan och känna sig arg och- för det kommer gå över, alltså när hon träffar någon som det klickar med och hon blir kär, då kommer det gå över då kommer hon vilja våga igen jag tror att det är viktigt att man får vara liksom lite förbannad, hon vill vara singel då behöver inte hon hålla på att förhålla sig till att hon ska träffa någon i framtiden för det är ofta så, vi, vi är liksom styrda på att vi måste ha en partner vi måste skaffa någon kille, vi måste leva ihop, vi får inte vara ensamma så att vi har det som någon slags fokus framför oss och då, nej jag tror att hon bara ska släppa den biten och hoppas på att det ordnar sig för det kommer att göra Mm, jag tror också det, alltså verkligen få, få vara förbannad och arg och, och sen också tänka att det var han som var ett svin och dum i huvudet. Alla är inte så och hon gjorde ju liksom inget fel och sen inte känna den här, hon behöver inte känna den här pressen att så här, måste jag träffa någon nu, nu, nu. Alltså så här, det kan ju ta ganska lång tid tills man vågar lita på någon igen. Ja, man, alltså, man kan ju också verkligen, alltså, känner man de här känslorna så ska man låta dem komma ut tycker jag. Mm. Och verkligen inte försöka hålla tillbaka eller försöka tvinga sig att känna något annat. Utan känner man ilska och ledsenhet över att se ett par hålla handen, ja, men gör det då. Mm. Men det är lite fult att vara arg, speciellt som kvinna, för att man ska vara så sansad. Och... Ja, jag, vet, och jag fattar inte riktigt varför. För då, nej, men då är det så här, åh... Du är så bitter och arg och frustrerad. Ja. Och har du mens eller? Alltså det är alltid de där gamla ruttna kommentarerna. Man bara, nej men alltså jag är bara irriterad och arg. Låt mig liksom. Så går det över snabbare. Och det är okej att vara bitter och förbannad. Alltså jag är jättebitter människa. Det är inte så konstigt som liksom livet ter sig ibland. Och har man varit med om rövhattar som har behandlat en väldigt, väldigt illa. Har man aldrig rätt att vara bitter utan att någon ska... Det finns en sån här nedvärderande attityd mot kvinnor som känner bitterhet. Som att det är deras fel att de går runt och är bittra och sura på livet. När de mm. själva verkar bara ha fått en massa skit. Och har liksom fullt rätt i sina känslor. Jag, jag håller verkligen med där. Men det det är, det är bara att känna det och, och låta det vara så. Det vältra. Vältra sig i sin egen bitterhet. Det, det mm. tror jag är bra. För att det går, som du säger också, 
Då går det ju över. Ja, ja, och, sen, och sen är det ju också så här, man kan ju inte heller... Eh, alltså hur ska jag säga? Det, det är mycket möjligt att nästa person hon träffar också visar sig vara dum i huvudet. Man kan ju inte heller alltid skydda sig från att veta liksom, att, att alla är schyssta. Liksom. Men man får också vara beredd på att det finns idioter där ute. Man ska beha- inte behöva liksom, stå ut mer. Eller, det är liksom, märker hon första lilla liksom, tecken på att någon är dum i huvudet så bara klipp och vänta. Liksom. Ja, man behöver inte finna sig, men många nej. tror ju att nej, men det blir inte bättre än så här. Så ja. nu, oh, nej. Oh, ska jag liksom finna mig i den här ja. situationen? Han är, han är ju snäll ibland. Ja, ja men exakt. Det, nej, nej, det, det går bort. Och sen fokusera på annat i livet, för det finns väldigt mycket i livet som inte handlar om, om liksom kärlek och killar, eller tvärtom. Löv, liksom. Det finns ju man måste se det lite större, tror jag. Ja. Och njuta av livet. Eller försöka njuta av livet. Man måste inte njuta av livet heller varje dag. Men har vi svarat på det här, känns det som. Ja, <laughs> ja vi tycker det. Bra. Eh, här är ett eh, lite kortare mejl då. Hej, jag älskar er. Oh, vad fint. För ett par dagar sedan så fick jag reda på att min kille har legat med vår gemensamma chef- det var innan vi blev ihop, men jag har så jävla svårt att hantera det ändå. Ännu svårare blir det eftersom jag måste träffa den här kvinnan varje dag på jobbet. Kan även tillägga att hennes syster hade ihop det med mitt ex precis innan vi gjorde slut också. Hur fan gör man för att glömma det förflutna och fokusera på nuet? Puss och kram, anonym, men vi kan kalla mig Sandra. <laughs> ja du Sandra, eh, det känns ju lite som att vi tog upp det här i förra mejlet. Men det, här var det ändå en ganska en tydlig story liksom. Ja alltså, och jag har ju varit med om det här, inte då med en, med liksom en chef. Men liksom att man vet om vilka tjejer ens kille har legat med. Och alltså jag har ju du vet, till och med varit så rörigt så att så här, jag vet att min kille har legat med en tjej och jag har legat med den här tjejens snubbe eller exman. Alltså då när de hade gått skilda vägar och det har liksom hänt två gånger. Så, där. så att jag bara, vad har du legat med henne? Han bara, ja. Jag bara, what? Jag har med hennes snubbe. Alltså, så, där. så det är ju liksom, en liten stad. Eller liksom, och så här, om man frågar efter sådana saker och tar reda på sådana saker eller får höra det. Nu vet jag inte om hon aktivt frågade eller om det bara liksom kom ut så det. Men man får ju vara beredd på att så här, man kan få höra saker som man kanske inte tycker är så roliga. Jag tror att hon får tänka att så här, okay, det var då. Han har valt att vara med mig nu. Eh, och sen så, så här, prata med honom om det. Mm. Alltså, om, hon, om den här tjejen så här, fan, hur kunde du? Hon är jätteful eller hon är så större och bla bla bla. Alltså bara så här, spy ut allting liksom. Och sen tänka att så här, okay, men det var, ja, han har valt att vara med mig nu. Eh, men jag fattar ju att det är framförallt då när, han, när den här tjejen Syrra har varit väl... Ja, legat med hennes ex. Ja, ja, men så här, vad är det här för skräckfamilj? Verkligen så geggigt känns det. Ja, nej, men det är ju alltså så här, som sagt, det var, det var ju lite otur, men, men det var då. Och sen så kan hon även alltså, jag vet inte, det beror på hur bra kontakt hon har med den här chefen då, den här tjejen. Alltså, om, om jag var hon så skulle jag kanske säga så här, alltså jag hörde om dig och bla 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 och bara så du vet i det jag, jag tycker du är så underbar och snygg så jag är lite svartsjuk men alltså, du vet, du jag, t- jag tänkte just på det alltså, det kan ju vara en bra grej kanske att, att liksom, istället för att gå runt och vara irriterad på den här äh, chefen då att mm. göra tvärtom att man liksom närmar sig och... ja, men, alltså, det beror på hur bra kontakt de har men, mm. typ, men kanske säga det för att en känsla som kan komma är väl kanske att man känner sig lite dum liksom, som att den här chefen 
har liksom haft det jag har och så känner man sig lite i underläge eller liksom, ja hon, hon vet inte om att jag vet typ, ah, så här, ja. hon ska inte tro mm. att hon eh, så det, det skulle ju också bara så här, rensa luften kanske och ja, säga det. Bra att låta henne veta helt enkelt då, att ja. hon vet alltså, ja, ja, kanske, men som eller? sagt det beror på vad de har för, för kontakt <laughs> eller liksom om de aldrig pratar eller aldrig har varit på en AV eller liksom så kanske det är lite awkward. Men annars så kan man ju faktiskt säga det. Jag vet inte. Mm. Vad tycker du? Alltså jag tänker lite så här, Först så förstår jag att man kan känna liksom känslor av svartsjuka. Eller det kan kännas som att man är i ett utsatt läge för att den här personen vet att han är så här och så här. Hon vet hans hemligheter och så vidare. Men jag tänker så här, min, Om min man skulle börja fråga mig om de jag har legat med. Det är klart att jag berättar så här. Ja ah, men han och han och han. Men jag tycker så här, han har ingen rätt att lägga sig i eller överhuvudtaget så här, sitta och fundera på det eller bli sur över vilka jag har legat med. För det var, liksom, det var mitt liv då, vi hade ingenting med varandra. Det är min kropp, jag får liksom lägga med vem som helst, hans chefer, samtliga kompisar till honom. Nu är jag med honom och nu har vi ett liv tillsammans. Så jag tänker lite där också att det är helt okej okay att känna otillräcklighet och avundsjuka och svartsjuka och sånt där. Men att man ändå måste komma till någon slags punkt där man inser att jag har ingen rätt att vara sur över det här eller liksom gräma mig i det här. Nej. För att det var hans liv då och han, får ju, liksom, han måste ju få bestämma vilka han ska ligga med utan att behöva tänka att oh, undrar om min framtida tjej kommer bli sur över det här. <laughs> det blir man har ingen rätt att vara sur. Nej. Man har rätt till sina känslor av otillräcklighet och svartsjuka men man har ingen rätt egentligen att belasta honom med det eller henne. Mm. Även om det kan vara bra att, att prata ut om det såklart. Men... Jag tänker så här, kan, kan det vara bra jag, det här har vi också snackat om någon gång förut det här att man att man pratar om varandras ex i det här fallet då kan hon hade jag varit henne då hade jag ju frågat min kille om, om hur det var när de sågs och då hade jag gärna velat få, fått höra någonting om att kanske att hon var lite kass i sängen eller <skratt> men, någon, någon så här liten grej bara så, och då skulle jag direkt kunna släppa det men om hon hade inte var kass i sängen om hon var värsta jävla gudinna jo men ja. då, då kan jag han, han, kan, ju, han kan väl ljuga <skratt> eller ja, men säga någonting lite så här, med, hon, är li- ja, hon var lite jobbig så och så. Eller någonting lite negativt. Bara sådär för att lugna mig. Men det, 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 det här är ju svårt att liksom, så här, be om. Men ja, förstår jag tror du vad jag att, menar? Ja, men jag, jag tror att det är väldigt hal is. För dels kanske mm. han tar det som... Alltså jag vet ju så här, de gånger jag sagt till min kille. Bara, Fan, kunde ligga med henne så jävla ful? Typ så här, bla, bla. Och han blir ju så här skitledsen. Mm. Och han bara, men vadå som att du lägger med så snygga killar? Jag bara, ja. Faktiskt, jag bara lägger mig sina killar. Alltså du vet, och då hamnar man ju på den här liksom. Alltså, alla har ju olika smak liksom. Jag bara, fan kunde det ligga med henne bra. Eh, så så här, Nej, men det, jag det känns ju... Man borde ju fatta, alltså det är ju det. Man får ju inte säga så här, hur fan kunde det ligga med henne så jävla ful? Ja, det har jag. Ja, men det är det, det är där du gör fel. Du, mer så här bara, ja oh, men du har ju varit med henne och vad det och jag tycker det känns lite jobbigt och då tycker jag att han ska fatta jag, han ska läsa tankar jag, jag fattar, herregud om mina killar frågar mig om mina ex då, då brukar jag alltid säga något lite så här smådåligt om mina ex det brukar lugna ner dem, det är jättesmart ja, Bara, ja du vet han var lite konstig på det där sättet eller han var lite ful eller han var lite dålig ja men du vet man. ja 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 okej okay. jag tror inte man ska ställa frågor man inte vill ha svar på men en del tar ju det som är så här invit Bara, ja men hon, vill, hon undrar hon är inte svartsjuk alltså okej okay. ja bla 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 okej okay, jag är jättesvartsjuk och nu vill jag att du säger någonting dåligt om våran gemensamma chef Punkt. Så. Ja, men man kan ju vara ärlig med den biten faktiskt. Hon kan ju säga att sin kille att hon är svartsjuk. Mm. Det tror jag att de flesta, alltså både killar och tjejer, tycker är ganska befriande på något sätt. Att man vågar säga det och inte spela så jävla härlig hela tiden. Utan man faktiskt mm. säger så här. Men det är det som jag var ute i, i lördags med min kille. Så här, 
jag vill ju typ låsa in honom i en källare. Jag bara säger, alltså, är det en till tjej med turkost hår som glor på min kille så kommer jag bli galen. Liksom. Men han märker ju inte ett skit. Jag bara, nej det är fruktansvärt. Så ja, jag vet inte, då kan det vara skönt att bara säga så här, fy fan vad sotis jag är liksom. Ja, men, det är ja, men känslor, man måste vara ärlig med dem. Det, det är skillnad på att så här, berätta att jag tycker det här är skitjobbigt, jag blir mm. skitsvart sjuk, jag vill fan slå till alla. Mm. Och en annan sak att så här, du får inte prata med de här och du, alltså, mm. Det är en helt annan sak. Man behöver vara ärlig. Jag är också ärlig med min man. Om, han, han ser ut som en utliggare, men alla liksom tjejer verkar tycka att han är jättehet när vi går på krogen. Nej, men han är jättesnygg, men han har så här lite sunkig lock. Och, och när man går ut med honom, då är det väldigt många kvinnor som så här... Oh, man bara... jag, jag tror att det där är så, här, det är så typiskt att man som då tjej till en kille, eller kanske tvärtom som kille till en tjej, eller tjej till en tjej för den delen, att man... Man förstorar upp sin partner så jävla mycket. Man tror typ att hela världen är kära i Ja, hem. men det är ju ofta så. Men det är ju inte så. Vi måste så här, återigen bara påminna oss själva om att så här, nej, även om det känns så. Jag är li- precis likadan. Jag kan ju bli så här svartsjuk om jag ser någon på 20 meters avstånd på andra sidan ett övergångsställe som typ slänger en blick. Då bara, va? Vad var det där? Alltså det, det är bara, uff, man måste lära sig helt enkelt. Men jag känner en kvinna som, eller känner, känner, men jag, det är en kvinna så här som jag är bekant med mm. som har en, hon gillar att flirta med andra som män och hon har en så ful ovana att alltid typ klima min man när vi är liksom, när han är i samma sammanhang som henne eller då, vi då, men så här, hon ska alltid lägga en hand på honom och hon typ så här, tar ett kort på dem tillsammans ah, så ska ja. hon alltid säga kolla här och så håller hon typ om honom eller hon ska alltid säga massera hans axlar eller lägga en hand på hans arm och han liksom ah. märker det att bara shit men gud släpp mig människa men han tycker inte om det men det är Nej. hon så här, vill typ bevisa för mig att att det är okej okay, eller jag eller vet inte men hon, hon är ju väldigt mycket snyggare än mig och Nej, hon vet om det och jag tror att det är en sån här grej att jag skulle kunna få honom om, om jag vela. Och, men då tycker jag, det är ju skönt att din snubbe är liksom helt oemottaglig för det här också. Ja, liksom. han är faktiskt. Alltså, Halla lite väl på sina män, men han mm. verkar tycka att jag är jättesnygg. Så att, ja, ja. Men, gud, men det där är ju bara... Jag har faktiskt också en väninna som är väldigt så här fysisk av sig. Mm. Med, med allt och alla egentligen. Men jag reagerade också på att hon var väldigt tafsig på, på mitt ex förut när vi var ihop. Men jag vet inte, det räcker ju med att veta att så här, men det där är, det går inte. Ja, och det bästa är ju då typ om man pratar med sin kille då. Bara typ så här, alltså den och den blir så klängig på fyllan. Eller jag tror att hon, mm. har, hon eller han har typ issues eller så här, ska typ malla sig. För då, är, då känner man sig ju liksom... Ja, jag vill ju att han ska faktiskt säga ifrån ordentligt. Ja. Han tycker det blir så här och pinsamt och ja. nej, det kan jag inte göra. Jag blir lite förbannad då, för då tycker jag att det handlar inte om att han måste bevisa någonting, men det är så här, hon håller på att göra det här för att ja, ja, hon bra. vet att det stör mig, ja. så att kan du bara typ så här, visa att du inte gillar det ja. på något sätt? Ta bort ja. hennes händer. Du behöver ja. inte vara arg eller sur, men liksom så här, visa att mar- markera. Mm. Ja, no, nej, det är så pinsamt. Mina <laughs> karar alltså. <laughs> ja, för samtidigt, åh, jag kan också känna igen mig lite i det där klängiga, fan. Jag hade ju en svartsjuk man en gång i tiden som, han blev skogstokig. Han, han faktiskt spionerade på mig på, när jag var ute. Alltså han följde efter och spionerade eh, utan att jag visste om det då. Och sen så bara dök han upp så här bakom en stolpe när jag hade... <laughs> Jag kramar en, en jättegod vän, en gammal polare, som då råkar vara kille. Ja, och ganska snygg. Men det var en kram. Det var en hejsankram. Mm. Och jag tror eh, debatten efteråt blev att min arm var under hans jacka. Men det här resulterade alltså i slagsmål och fa- 
fight. Alltså blod som Oj. sprutade och så här. Inte mitt då, men han flög fram och började bråka med mig. Var på bartenden hoppade över baren och började bråka med honom för han tyckte att han var på mig och sen blev han utslängd och så åkte han till sjukhuset och Oj. jag började böla. Ja men alltså gud, alltså, det låter ju så snurrigt. Det här var så länge sedan. Så men jag det är inte att jag normalt kan... att proppa fram bakom en stolpa. <laughs> men så där var mitt ex också. Han var helt jävla psycho. Jag pratade jag med en kille då bara det där var sista spiken i din kista. Alltså bara shit, det här kommer liksom bli. Oh, I din kista också. <laughs> jag vet. Det var obehagligt. Jag skulle bli ja, alltså, jag skrattar nu, men han var ju han misshandlade mig både psykiskt och fysiskt och han var väldigt kontrollerande. Jag fick inte Usch. prata med killar så jag blev den här jätteotrevliga kvinnan som bara bad alla karlar att dra åt helvete så fort de sa hej oh. för att jag visste att antingen åker jag på stryk eller så åker de på stryk och jag vill inte att så här, okända snubbar ska få stryk bara för att de sa hej. Nej men det var så <laughs> det där funkar ju inte. Men det är, och det är ju liksom så sorgligt för att någon så ligger problemet helt och hållet hos den personen i, i slutändan. Ja, det man finns bara... en balans. Liksom. Jag menar, det, är en sak att, det är helt normalt att man blir sur över att någon annan kladdar på ens partner. Mm. Men när liksom, det går till den här överdriften att man inte ens kan prata med människor av motsatt kön eller av det könet som man är attraherad av. Då, men då handlar det om det helt annat. Det handlar om kontroll. Och... Oh, usch. Mm. Nej, oh, vi, måste ja, nej. Ta, vi måste ta ett eh, sista mejl. Herregud, hej hallå, jag behöver er hjälp med en kille som jag dejtar. Vi har sett lite fram och tillbaka i snart ett år nu. Och även om jag dumpat honom ett dussintal gånger så slutar det med att jag kommer krypande tillbaks. Jag har känslor för honom, vilket han inte har för mig. Han säger att han tycker om mig och att vi har kemi, men att vi aldrig kommer bli ett par eftersom vi är för olika. Han går även i terapi för att han har så svårt med relationer. Han är typ känslomässigt störd och har jättesvårt att bli kär och så vidare. Han dejtar och ligger i alla fall konstant med en massa nya tjejer och har även daglig kontakt med sina gamla tjejer vilket jag tycker är jättejobbigt. Jag har tagit ett steg tillbaka nu för att inte skrämma iväg honom så det är alltid han som hör av sig till mig. Han skickar en massa hjärtan och frågar mig hur det går i skolan och så vidare. Vi åker utomlands tillsammans och har rätt grym sex. Så, jag förstår inte vad det är han tycker är fel. Och när jag väl ställer honom mot väggen så verkar han inte bry sig om jag stannar eller går. Han är liksom helt likgiltig. Hur ska jag få övertaget i den här relationen? Uh, kram det. Mm. Oj, oj, jag tycker att hon bara ska ja, dumpa alltså, honom och gå vidare. Dumpa. Det är som någon bevingade orden, he's not into you. Alltså, mm. han, han vill inte ha en relation med henne. Han vill kunna ligga och kunna ha henne runt fingret. För det är alltid bekvämt med någon som dyker upp när man behöver lite booty och som man kan styra lite, kontrollera och det är ju ett väldigt kontrollerande beho- beteende som han håller på med här. Hon ska mm. bara dumpa. Så, det finns liksom ingen han, framtid. Han vill bara ha henne till hands liksom. Ja, ja nej, men det finns ingen framtid här. Han är inte kär i henne. Han bryr sig inte om henne. Kan, ja. han, kan hon inte göra någonting? För, alltså, det, finns det något knep i det här? För hon är nej. ju trots allt kär i honom. Nej, men, nej, men det, det finns det, inte det. Liksom, det ironiska i det hela är att så fort hon dumpar honom och så fort hon säger till honom att hon inte vill ha med honom att göra, då kommer han komma då kommer han komma springande men hon, då ska hon fortfarande bara nej, tack och hej och, och se som efter en kille som faktiskt vill ha henne på riktigt ja. det här, för det här är det, du, kan, du kan förlänga plågan, du kan få ett övertag och kanske manipulera och så där gjorde jag med ett ex, han mm. ville liksom inte vara med mig men jag var så jävla kär och tog till alla knep jag kunde och liksom manipulerade och grät och liksom lirkade och gjorde allt han sa och anpassade mig för att han skulle stanna kvar och jag han stannade kvar ett tag men det är liksom jag är inte gift med han idag så att säga. Nej, det, han var inte tillräckligt kär i mig för att det skulle hålla. Ja, och det alltså är bara, det är ju, du förlänger plågan. Ja, alltså det är ju, det enda en sån typ av kille fattar är ju liksom typ 
silent treatment och liksom dra sig tillbaka, spela svår, bla bla bla. Men som sagt, då förlänger hon ju, det, kommer, det kan pågå i flera år och, och sen, kommer hon, sen kommer han ändå dumpa henne efter fyra år, typ, ja. på riktigt. Kan en sån här kille överhuvudtaget bli kär i någon? Kan en sån kille hitta rätt till slut överhuvudtaget det tror jag. efter flera år i terapi så. kanske alltså... ja, eller så är det bara det att han inte kärde henne men ja. alltså mitt ex som inte ville liksom, som var väldigt svår på det där mm. sättet han berättade inte ens för sina föräldrar att vi var tillsammans han är tillsammans med en kvinna nu som, ble, som han blev tillsammans med efter mig som mm. han har varit tillsammans med liksom, i tolv år mm. och de har en stadig relation och vill skaffa barn så här. Och det är bara ja, men det är inte ja. vi som passar det alltså, ja. för dynamiken mellan två människor kan ju också vara väldigt negativ och dålig så att man, man tar fram varandras dåliga sidor mm. Och sen så träffar man rätt som det bara klickar med. Och så bara, ja, det var så här det skulle vara. Ja, nej jag tror så. faktiskt att även om det kommer kännas svårt och jobbigt så... Så kommer hon att hitta någon som faktiskt tycker om henne. Ja. Så det bästa för henne är alltså att bara locket på, bryta, hej då, bye bye. Ja, han har ju visat mm. alla tydliga tecken på att han inte är intresserad. Alltså några hjärtan mm. i ett sms, det är, inte, det är liksom inte kärlek. Man får twittra i hjärtan till varandra hela tiden. Alltså det är inte kärlek. Det betyder ingenting, har jag förstått. Jag har ju tagit alla såna här hjärtan på stort allvar tills en kille ganska nyligen för mig. Så, men vad då så här hjärtan och sånt, det, det betyder ingenting. Jag bara, va? Alltså, det enda emoji som betyder något är bajsemoji. Ja, och vad heter den? Auberginen? Ja, det är penis. Ja, precis. Penis. Penis. Ja, nej, dumpa honom säger vi eh, till den här tjejen. Jag hade fler mejl men vi hade, så, vi hade så mycket bra snack här nu och, och nu är tiden sen långt ute så vi får avsluta här. Eh, Lady damen Natasha, det var jättekul att du kom. Det var jättekul att Fantastiskt, ja. du får komma tillbaka någon gång. Jättegärna. Ja, vad roligt. Mm. Och tackat Sala. Tack själv. Puss eller puss, nu säger vi hej. Ja. Nej, för, bara snabbis. Maila in ihop med gmail.com om ni har problem. Ihop med ord at gmail.com och gärna inte milslånga mejl utan kort och koncist så blir jag jätteglad. Puss och kram. Puss, puss. Puss, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.